0: Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día, otro gran fin de semana con algunos movimientos por ahí interesantes. Mucho de qué platicar con Moisés Llorens y Rodrigo Faiz. Les presentamos, como siempre, primero nuestro menú del día para que se les vaya dejando ahí la información. Porque se afianza a la cima, sí, el Real Madrid, pero el Barcelona mete presión. Vaya goleada que le puso al Getafe y los 18 años de Diego Pablo Simeone. ¿Pero qué pasó con CR7? Así se los platicamos en el tiempo extra. Pero vamos por partes, empezando con lo que fue el partido del Real Madrid que desde los primeros minutos, Rodri, y lo viviste desde el terreno de juego con bastante tensión, pero en general, ¿qué piensas de cómo pudo resolver el partido a final de cuentas el Real Madrid?
1: ¿Qué tal, Cris? El saludo para Moy. bueno, tensión en el partido y en el estadio a día porque ver a Ilia Topuria tan cerca de ti es como en plan, digo, vamos a portarnos bien. No voy a ser que de repente empiece a repartir. Siempre
2: fuimos salidas. de MacGregor, siempre.
1: Bueno, no, sí. la verdad que no, yo, yo soy de Topuria, pero bueno. Pues te viene muy bien, bien. por bocaza. Tú digo, porque eran un sí, sí. No, Sí, no, el otro no,
2: el otro tiene un morrito fino. <risa> Hombre, sí, el sí, otro sí, es, sí. El es otro es el bueno, típico... Bueno, ya nos pelearemos. El otro es el típico, el típico... Eh, sí. adoptado español, que como ganan es español y que es lo que pasó con Johan Mullet Johan eh, 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 Mulek era un corredor de fondo de esquí de fondo, uh -huh. que ganó el oro entonces era Juanito, no era Johan, era Juanito y Juanito dio positivo en doping y entonces volvió a ser Johan, ¿me entiendes? por lo mismo pasa con el chico este, el día que lo barra MacGregor, pues ya está volverá a ser armenio, no sé dónde es bueno,
0: el día que hagamos bueno, UFC, si fuera el, Baza, al pues día... sería el
1: mejor luchador en la historia de la UFC. Sí, el, el día que hagamos
0: UFC, al día lo, lo platicamos, que parece yeah. que, que también arrancamos bueno, con esto. Venga, bueno,
1: dicho, dicho lo cual, Cris, que bueno, fue un partido muy complicado, muy complicado, un partido súper trabado para el Real Madrid, donde el Sevilla demostró que el hecho de haber llevado cuatro partidos y cuatro jornadas sin conocer la derrota no fue casualidad. El equipo de Quique Sánchez Flores. Ha crecido mucho, obviamente desde, desde la base, ¿no? que es la, la defensa, y más cuando estamos hablando de Quique Sánchez Flores, pero que era lo necesario para el Sevilla, y ayer lo demostró con un equipo muy entonado a nivel defensivo, con un grandísimo eh, Sergio Ramos, que ayer volvía, por cierto, con el brazalete de capitán que se lo pidió para aportarlo para en el día de ayer a su, armi, a su amigo y hermano eh, Jesús Navas en un partido, insisto, en el que a Real Madrid le costó muchísimo seguramente Real Madrid a nivel de guarismos, de datos, de estadísticas llevó más el peso de, de la posesión de la pelota pero le faltó muchísimo la línea de tres cuartos hacia arriba no estuvo inspirado Vinicius Junior le faltó mucho apoyo por parte de Rodrigo, de parte de Brahim que creo que fue el más activo en línea de tres cuartos hacia adelante pero que no fue suficiente porque, insisto, el Real Madrid si no llega a ser por esa acción ...individual de Luka Modric... ...en un disparo desde media distancia... ...desde fuera del área... ...seguramente ayer hubiera pinchado... ...por segunda semana consecutiva... ...pero apareció Luka Modric... ...en un último año de contrato... ...que da la sensación de que así será... ...a final de temporada... Por lo poco que está siendo protagonista, veremos a ver si esto se confirma a final de año. Pero que fue una noche importante para el croata, una noche importante también para él a nivel individual y que al final hizo que dejaran los tres puntos en un partido, insisto, muy cerrado, muy complicado, muy, muy, muy difícil. Y que seguramente, viendo esos datos que vemos ahí, que comentábamos ahora, 64% de posesión para el Real Madrid y 36% a favor del Sevilla, dejan a las claras un partido tan, tan cerrado por parte de los visitantes atrás.
0: Sí, y es increíble el momento que está viviendo Sevilla, sabemos que este partido llegaba con esos cuatro partidos sin conocer la derrota, obviamente con esto cambia, pero poniendo al Real Madrid prácticamente contra las cuerdas con esa desesperación, tanto que vimos esa amonestación a Carlo Ancelotti que es rara vez también que vemos esa situación, hablando de vamos a ver qué fue lo que dijo Carlo Ancelotti después de lo que fue este partido que a final de cuentas se llevan los tres puntos, ha sido un gran partido jugado con mucha calidad y equilibrio Tuvimos los problemas previsibles cuando te faltan referencias en ataque como Bellingham o José Lu. Teniendo en cuenta esto, creo que son tres puntos merecidos y me quedo muy satisfecho porque hemos jugado un gran partido. Eso, sin respuestas, al frente también con esos dos protagonistas que mencionaba Ancelotti. Al final, Moy, ¿qué piensas de las modificaciones que pudo hacer para al final cumplir el objetivo que fue la victoria? Bueno,
2: con el saludo a ti, con el saludo a Rodri, eh, a todos los compañeros, a toda la audiencia y evidentemente también caben aquí los haters, siempre caben los haters. Al final Ancelotti hace lo que puede, es decir, eh, lo hemos repetido muchas veces en este programa eh, que él dijo al principio de temporada que con lo que tenía le daba para, para acabar bien el curso lo está demostrando, las cosas como sean. Eh, unas veces por unas cosas u otras veces por otras al final el, el Madrid acaba sumando de tres eh, habitualmente y eso es lo que le está dando la regularidad no ese paso firme eh, sin un fútbol muy brillante pero sí efectivo ante la portería rival le está dando paso firme para eh, conquistar el título de liga dicho eso, bueno, hay, hay situaciones en el partido que son eh, para analizar, no como, como la falta de fluidez del Madrid en ataque, con un Rodrigo eh, que es a mi modo de entender, mucho más desequilibrante que Vinicius, lo hemos dicho desde el primer día. Rodrigo es un tipo que encara y que sabe encarar y que sabe cuál es su responsabilidad y que viene desde muy lejos eh, 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 ma manejando las opciones. Tuvo una clarísima opción de gol que se le fue por muy poquito después de un resbalón de Sergio Ramos, que se sintió acomodado. Yo discrepo mucho que Sergio Ramos hiciese un gran partido. Creo que hizo un buen partido, pero no un gran partido. Está muy bien eh, 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 parapetado Sergio Ramos con esa línea de 5, es decir, al final la defensa, eh, Esquique Sánchez Flores sabe utilizar bien sus piezas, sabe que Ramos es un tipo que maneja muy bien la zona, pero que lógicamente ya, con la edad que tiene, le falta velocidad como para poder defender con una línea de 4 y perder un efectivo en ataque o en el centro del campo y a partir de ahí eh, bueno, el, el Madrid resolvió, como ha dicho Rodrigo con un tiro desde lejos, eh, parecía eh, que todas las internadas, todas las opciones de gol que tenían o, o no eran acertadas como se vieron, o el portero sí que estuvo fino como para acabar de desviar todo, y son tres puntos en los cuales
0: el Madrid tuvo que sufrir mucho para ponerlos en su casillero. Sí, claro, y al final de cuentas, como, como dices, mal, sufriendo un poco, pero al final lo que cuenta fue eso, lo que vemos ya, los tres puntos para el Real Madrid, que se afianza todavía a, a la cima, así como les platicábamos. Eh... Pero pensando en lo que viene en el futuro, sabemos que se ha platicado y mucho sobre la situación de Kylian Mbappé. Lo hemos platicado hasta el cansancio, lo que podría significar para el Real Madrid. Pero qué tal su nivel de adaptación ahora de Luis Enrique, que obviamente siente que ya puede platicar un poco más abiertamente sobre el tema Kylian Mbappé. Esto fue lo que le preguntaron, bueno, más bien le preguntaron sobre la situación de Mbappé. Esto fue lo que contestó que dijo, tarde o temprano esto va a ocurrir, en algún momento tendremos que aprender a jugar sin Kylian, cuando yo considere oportuno jugará, y cuando no jugará como hacen todos los entrenadores, y es que lo saca también en un momento en donde París lo necesitaba, a final de cuentas, en lo que fue eh, este partido del París este fin de semana. Pero lo que dice es obvio, ¿no, Rodri? Que sabemos que eventualmente los jugadores no duran para siempre, pero parece que lo de Kylian no le durará para los próximos ...seis meses o la próxima temporada... ...también pensando en Luis Enrique... ...¿qué te parece esto uno que dice... ...y que quizás ya esté probando... ...cómo sería jugar sin Kylian en Mbappé... ...en momentos cruciales del París?
1: Sí, yo, yo creo que además... ...lo que está haciendo Luis Enrique... ...es un ejercicio eh, primero... Eh, de dotación física para el plantel y para el propio Mbappé, es decir, el hecho de decir, oye, no nos está gustando, no vamos a desgastar, no vamos a malgastar minutos a Mbappé, que la prioridad de Luis Enrique del Paris Saint Germain y del propio Mbappé esta temporada o este último tramo de temporada es conseguir la Champions, y, y menos cuando tienes la distancia que tienes en la Ligue 1 y cuando al final la Ligue 1 es algo que, que el Paris Saint Germain va a ganar sí o sí, por lo, cuanto, por lo cual creo que entiendo un poco al madridismo y ese nivel de exaltación no porque al final no deja de ser un gesto importante público vale pero, pero al final es que la liga está ganada por parte del equipo francés y tienen que centrarse única y exclusivamente en la en la Champions por lo cual puedo llegar a entender que ante el complicado partido que tiene el Paris Saint Germain la próxima semana en el Real Arena, en Anoeta contra la Real Sociedad, pues que vaya dándole minutos poco a poco y que de paso esto le sirva al equipo, también haciendo un ejercicio de sentido común por parte de Luis Enrique, le vaya dotando al equipo de ciertas libertades para que otros jugadores, eh, como Gonzalo Ramos, que precisamente fue el que sustituyó a Mbappé, vaya pillando poco a poco ese nivel y ese ritmo de competición que necesita el Paris Saint Germain para, para cometer muchas cosas. A mí. Me hace mucha gracia ¿no? el hecho de decir, no, hay que saber vivir sin Mbappé, 100%. Y estoy muy de acuerdo aquí con Luis Enrique. Pero también es algo que se ha cacareado mucho desde que Mbappé ha anunciado y confirmado que no va a seguir en el Paris Saint Germain y da la sensación de que el Paris Saint Germain no tenga a Columbo Aní, a Gonzalo Ramos y a toda la gente que tiene en el plantel. Que tiene cosas que mejorar, cierto, pero le queda un muy buen equipo al Paris Saint Germain, aún sin Kylian Mbappé, para afrontar con garantías cualquier reto la próxima temporada. ¿no? Sí,
0: exactamente. Y es un plantel que que para nada se ve similar a lo que vimos la temporada pasada y ha aparecido Luis Enrique con esta oportunidad de no solo llevarse la Liga, que es como lo mínimo que se le pide, sino también la oportunidad de llevarse la Copa, lo cual no pudo hacer Christophe Galtier con esos tres protagonistas también que todavía tuvo a su disposición. Eh, muy en cuanto al futuro, se trata también de Kylian Mbappé con el Real Madrid. En estos partidos particularmente, como hablaba de las ausencias, Carlo Ancelotti, eh, ¿Qué tanto puede potenciar ahora en cuanto a esas ausencias, en cuanto a la profundidad de plantel se trata?
2: Cuando llegue Mbappé. Preguntas. Cuando llegue Mbappé. Bueno, primero sí. que firme, ¿no? Primero que se aclare y Mbappé sería, eh, bueno, lógicamente sería meterle eh, eh, un misil de destrucción masiva, es decir, no sería reforzar el equipo, sería eh, eh, rehacer todo un equipo porque Mbappé le va a dar consistencia al Madrid no solo en ataque sino también en defensa porque va a hacer mejor a todos los equipos Mbappé posiblemente esté entre los tres mejores futbolistas del mundo a día de hoy y lógicamente que el Madrid se, se refuerce con un jugador así pues, pues lógicamente le viene muy bien al equipo de Ancelotti eh, le viene muy bien a Florentino porque para la inauguración del estadio completo va a tener al crack que él siempre ha apretado aunque varias veces se rió del Madrid en la cara y al final es un refuerzo de lujo también para la liga. Eh, el hecho de que Ancelotti el año que viene, que recordemos que firmó por renovó por dos años su contrato como entrenador, pues ahí le van a dar eh, un potencial al Real Madrid eh, excelso. Excelso. Porque además Mbappé es un futbolista que ha demostrado que puede jugar bien o que puede jugar muy bien en el fútbol francés, que es no está eh, de, a lo mejor de, de los top cinco de las grandes cinco ligas de Europa. Podría ser la quinta, pero he demostrado que cuando sale, cuando sale a Europa, Mbappé, a nivel individual, es un jugador que cumple. Por lo tanto, el Madrid va a hacer, si se cumple y se, y se cierra y se firma finalmente ese contrato, va a tener eh, bueno, pues un refuerzo pues que, que va, a dejar, va a dejar por tierra o va a hacer bajar del barco a algunos. Eh, con Rodrigo lo hemos hablado muchas veces, que vamos a ver cuál es el futuro... De Vinicius en el Real Madrid Porque yo tampoco veo tan claro Que la convivencia con los dos Ya no solo a nivel personal entre ellos Que puede ser magnífica Pero a nivel de interés mm -hmm. futbolístico Yo no sé si va a ser la mejor eh, del mundo
0: bueno, meramente, futbolísticamente hablando, qué bonito reto, ¿no? Para Vinicius Junior eh, tener que adaptarse a su nuevo compañero con Kylian Mbappé, La paciencia también la tuvo con eh, Karim Benzema en su momento y viceversa, ¿no? Benzema también con mini Junior y vimos cómo resultó también muy positivamente esa relación dentro y fuera del terreno de juego por parte de los dos. Hablando de refuerzos y posibles cambios que podemos ver también con el Real Madrid, sabemos que está sonando y, y de manera muy fuerte también la posibilidad de ver a Alfonso Davies como con merengue. Rodri, ¿qué es lo último que sabe sobre esto?
1: Lo último que sabemos es lo último que reportamos hace ya más de mes, mes y medio aproximadamente, y es que Alfonso Davis quiere llegar al Real Madrid. Alfonso Davis ha recibido tanteos muy positivos por parte del Real Madrid, así como el Real Madrid ha recibido una respuesta por parte de Alfonso Davis y su entorno muy, muy positiva. Lo que pasa es que Alfonso Davis tiene encima de la mesa el problema, entre comillas, que nosotros que ese contrato que le une al Bayern de Múnich eh, hasta la próxima temporada, no hasta final de esta misma como Mbappé, sino que un año más y entonces todo depende del, del equipo alemán, que rebaje un poco sus pretensiones y que una vez que Davis. Eh, ...reciba esa última oferta del Bayern de Múnich... ...que se espera por parte de los alemanes... Eh, ...se valore por parte también del jugador obviamente... ...se mire, eh, se analice y veremos a ver... ...lo que está claro es que nosotros ya contamos hace un mes... ...dos cosas que son clave... ...primero, que Davis y compañía valoran mucho el esfuerzo que hizo el Bayern... ...en su día de traerle desde Canadá hasta Europa y que por eso y por cortesía quieren eh, aguantar, pues eso, a ver cuál es la última oferta, que eso ya lo contamos en el mes de enero, a pesar de que obviamente él quiere jugar en el Real Madrid, pero mera cortesía de cara a la galería, y de cara a esas buenas relaciones que tiene el jugador con el, con el club bávaro. Y luego eh, la operación por parte del Real Madrid es una operación que nosotros también contamos ya en el mes de enero, a principios del mismo, el Madrid quiere hacer con Davis una operación muy parecida a la que hizo en su día con Tony Cross, es decir, ir un año antes de que termine el contrato, ofrecerle al Bayern una cuantía, obviamente, muy inferior a la que sería en un año normal de contrato, eh, sin ese, o sin esa urgencia, mejor dicho, de terminar el mismo dentro de una temporada, y es decir, pues tirar una oferta de unos 30-40 millones de euros como mucho, Veremos a ver si sube un poco más el Real Madrid, pero hay mucho respeto, mucho respeto porque el Real Madrid y el Bayern se van muy bien, muy bien, y no se quiere hacer ningún movimiento desde el Real Madrid que enfade a los alemanes ni que ponga un aprieto al propio jugador de cara a ese contrato que tiene por, por cumplir. Pero insisto, si el Bayern se sube a la parra, va a ser muy complicado que el Real Madrid pueda hacer un desembolso muy grande, sabiendo que en un año puede firmar gratis a Alfonso Davies. Hoy en el día eh, que nos ocupa, eh, el compañero Mario Cortegana ha informado de que Davies y el propio Real Madrid ya tienen un acuerdo verbal eh, y, que, y que está un poco en la línea de lo que nosotros informamos ya hace un mes, mes y pico, pero el tema es ese, que al final... Eh, depende de los clubes y sobre todo depende del Bayern, que es una entidad muy respetada desde el Santiago
0: Bernabé. Bueno, si es que se confirma también eh, es, esta, este refuerzo ahora de Davis al Real Madrid, sería también bastante interesante. Dos fichajes muy importantes. El fichaje bomba, evidentemente, sería la de Kylian Mbappé, pero no dejamos tampoco a un lado la de Alfonso Davis, posiblemente ahora con el Real Madrid. Rodri, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a lo que fue el partido del FC Barcelona porque hemos platicado en las últimas semanas de lo que ha sido esta posibilidad matemática, sabemos, de acercarse un poco más a la cima en cuanto a la Liga se trata. hay ¿qué tanto te convenció el Barcelona con esta goleada frente al Getafe? Bueno,
2: pues que trabajó mucho, la verdad, el equipo trabajó mucho, supo eh, superar muy bien eh, la presión que hacía el, el Getafe eh, a lo largo de todo el partido, sobre todo hasta que encajó el segundo gol que ahí ya el equipo de Bordalás como que se fue diluyendo. Eh, había, hubo cambios en el equipo titular. Eh, Rafinha volvió a, costa, a, a ocupar el costado derecho en detrimento de la Mal. Hay haters que bueno que se ponían las manos en la cabeza que, que por qué criticábamos que, que la Yamal? se había quedado en el banquillo, ¿cómo podía ser que criticásemos que la niña mal fuese al banquillo? Una cosa, pues porque es un niño de 16 años, y si un niño de 16 años no aguanta nueve partidos, uno cada tres días, eh, mal vamos. Pero bueno, la verdad es que Rafinha hizo un, un partido interesante, abrió el marcador, eso evidentemente, a Lidia en ventaja pronto, el Barça pudo poner en liza su mejor versión a la hora de, de poder jugar la pelota. Eh, es cierto también que el Getafe eh, incomodó, incomodó, el Barça hizo un buen ejercicio en la primera parte para sacar el balón desde atrás jugado, tuvo opciones para doblar eh, el marcador, no lo consiguió, en el arranque de la segunda parte el Getafe lo tuvo ahí con un tiro al palo de Milla después de que tocase Ter Stegen y luego ya después del segundo gol, bueno pues ya fue todo como mucho más sencillo, fue una cuesta hacia abajo eh, para el Barça con un inmenso Frenkie de Jong, insistimos con la ridícula campaña que han querido organizar algunos para venderlo, posiblemente Frenkie de Jong sea el futbolista más importante en la creación de juego del Barça ahí vemos eh, las estadísticas 13 tiros del Barça 9 entre los tres palos 4 de ellos acabaron en gol y bueno, y al final eh, el Barça que cumplimentó un buen partido, ya era ahora desde septiembre que el Barça no ganaba eh, eh, por esa ventaja en el Estadio Olímpico de Montjuic, la última vez fue al Real Betis en, por cinco goles a cero, ya, ya digo en partido de liga, y bueno eh, semana tranquila para, para el equipo pensando que el próximo domingo viajan a Bilbao para jugarse la vida ante el Athletic Club ya no es para ganar la liga ni mucho menos pero sí para tratar de amarrar esa segunda posición con el Girona y bueno, y, y Xavi pues que desde que se fue o desde que dijo que desde que anunció que se iba a ir el 30 de junio pues ha visto que el equipo juega mejor
0: es que vaya calendario que le toca y bien lo comentas muy, lo vemos aquí, unos partidos de una importancia enorme también, si es que todavía quiere seguir soñando, le queda todavía un partido frente al Girona, también obviamente sigue de nueva cuenta el Clásico y lo que le viene también en las próximas semanas. Eh, en lo que podría ser también mantenerse con vida en la UEFA Champions League si es que logran eliminar al Napoli. Esto fue lo que dijo Xavi Hernández después de lo que fue esta gran victoria de 4 por 0. Siempre es importante ganar y en casa. Hay opciones reales de pelear. No tiramos la toalla. Estamos en un buen momento y hay que creer. Metemos presión al Girona y al Real Madrid. Pero nosotros tenemos que ganar nuestros partidos. Estamos a tiempo en la Liga y en la Champions no le estamos obviamente, en la Supercopa y en la Copa, Rodri, pero eh, en cuanto a, a soñar se trata matemáticamente, sabemos que sigue bastante lejos de la cima, son ocho puntos en este momento de diferencia eh, con el Real Madrid, si es que gana el Girona un poco más tarde hoy en el día, en el momento que estamos grabando este segmento, eh, al menos estaría de nueva cuenta como tercero, pero eh, en cuanto a que hoy se levanta Xavi y ve esta tabla, ¿Qué significa eso para el Barcelona en lo que le toca en las próximas semanas?
1: Yo, fíjate, Cris, creo que al Barça, eh, viendo la tabla y viendo esa diferencia que tienen Real Madrid y Barcelona de ocho puntos... Y os digo una cosa, a nivel de sensaciones no porque esto lo hemos comentado y da la sensación de que el Madrid está mucho mejor a pesar de que le ha costado ganar al Sevilla de que pinchó frente al Rayo Vallecano pero si el Barça mantiene esta buena línea de resultados, brotes verdes hay pero de resultados, sabiendo que hay muchos desplazamientos complicados como el del Atlético de Bilbao que veníamos eh, viendo en la última eh, cartela tiene que venir a Madrid para jugar en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, que está como está de momento, eh, que tampoco está para demasiadas fiestas, pero yo si fuera el Barça, hoy me Despertaría optimista. Optimista, porque viendo el desastre de los últimos meses, ocho puntos. Ya, no son pero nada. Rodri, Rodrigo, o sea, no son pero son tiene nada.
2: que fallar mucho el Madrid y el Barça no puede
1: fallar. Bueno, pero tienes un clásico, sí, pero, pues, es pero, que pero, lo que no puedes hacer pero, es a 26 de febrero no, no, tirar no, no, la temporada.
2: No no, si la temporada la han tirado ¿no antes.
1: La temporada la han tirado antes. Porque, no, no.
2: Pero si tienes no, opciones, no, ver, ¿o no? Mientras sea matemático, hay opciones, pero el Barça tiene que ir a Bilbao tiene que ir al Civitas Metropolitano, tiene que viajar al Bernabéu y tiene que jugar en Montilivi. Es decir, lógicamente, si saca esos de esos cuatro partidos, saca 12, bueno, pues escucha una cosa, eh, eh, esto sería otra película. Pero el Barça ha fallado mucho antes. Eh, y es verdad que yo creo que el Madrid, la gran diferencia al final eh, eh, entre el Madrid y el Barça son eh, que el primero que el Barça ha perdido dos partidos más en Liga, y luego los empates. Es decir, Rodrigo, yo entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Entiendo lo que quieres decir y creo que el Barça futbolísticamente ha dado un paso al frente. Ha dado un paso al frente. Pero, pero, yo creo que no llega. Yo
1: creo que ya no le llega. Ojalá le llegue por el bien de la Liga. Ya, Ojalá pero, bueno, le llegue,
2: pero lo veo muy difícil.
1: A lo que voy. A, a mí me pregunta Cris, oye, ¿cómo se debería de despertar hoy el Barcelona y Xavi? Oye, pues optimista. Es que ocho es que puntos después del desastre de año que lleva el Barça... No me parecen demasiados puntos sabiendo lo que se le juega eh, o, o lo que le viene, mejor dicho, al Barça y sí, al Madrid, y al Atlético de Madrid. Si es que al final todos tienen que jugar contra todos y precisamente la Liga es el torneo preferido por todos los entrenadores por la regularidad que, que te otorga, ¿no? Pero el tema es ese, que es que yo si fuera eh, Xavi Hernández, a día de hoy estaría contento sí. y estaría feliz diciendo, joder, menuda Menudo drama, por ser bastante y no decir la burrada que iba a decir de temporada, está y estoy a ocho puntos, y sé que tengo que jugar contra el Real Madrid en el clásico, y sé que tengo que ir a Madrid al Metropolitano, y al final, si tienes opciones y si el equipo sigue sumando, porque está dando un paso, para mí pasito al frente en cuanto a juego, ¿vale? Pero como mínimo está volviendo a ganar. Y está recuperando la efectividad de arriba, que para mí es la base de todo el desastre que ha habido durante toda sí. la temporada, que arriba han fallado mucho,
0: mucho, pero, pero yo estaría optimista si yo fuera Chávez. Sí, porque está recuperando el momento goleador de Robert Lewandowski, ahí está Joao Félix también de regreso de su lesión, eh, comentabas también muy lo de Frenkie de John, como que poco a poco están al menos recuperando sensaciones y qué mejor que poder cerrar la temporada presionando al líder Real Madrid y terminarlo también con sensaciones positivas y dejarlo con un buen sabor de boca que también hace unas semanas parecía una misión hasta eso, bastante complicado. Vamos con eso a pasar a nuestro tema de Insiders porque hablando de sensaciones eh, muy arranco contigo como que no está cumpliendo con el taquillaje al menos esperado el Barça, ¿no?
2: No, el sábado lo comentamos en la transmisión con Fernando Paz mi marito Kempes, eh, una entrada de sobre 38.000 espectadores, sábado 4 y cuarto de la tarde, es verdad que hacía frío, era mal hacía, no, no hacía muy buen día, llegó a llover, que por cierto, es, imagínate la sequía que hay en España, que el del sábado fue el primer partido en toda la temporada desde el mes de agosto, el primer partido que llovió, imagínate wow. cómo está el tema, pero bueno, la, crisis, la cuestión es crisis. que... No, de eso no hay que reírse, Rodrigo. Yo sé que tú tienes un humor muy fácil, pero de eso no hay que reírse. No, no. No, si no lo, no, si no no, lo digo no, por no, no, tú te lo tú crees. Digo. Lo, lo digo por el, no, no, por el yo, campo. No, no, crisis vamos. ninguna. Crisis ninguna. O sea, aquí, aquí no, uno no ha tenido eh, posibilidad de hacerlo cuando toda España estaba parada, cuando otros sí. Pero bueno, dejémoslo correr. Sí, eh, sí, 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 no. Si vas de si, si vas de no, si vas de que no, es, jaibito, no, 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 no te equivoques, 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 que quieras,
1: pero no bueno. te equivoques y déjame sí, explicarme, que, que a ti te encanta zurrar espera, espera, y no espera, contextualizar, espera. si precisamente me río es que da la sensación de que hay excusas sí, de todo tipo para no subir a Montjuic sí, porque es muy largo, porque sí, hay muchas escaleras, porque sí, no llega el metro, porque sí, no llega el autobús, porque es complicado aparcar sí, y ahora porque no, llueve, no hay gente que igual no es una aficionada como simplemente
2: y que lo que pasa claro. es que como tú eres un manipulador y te gusta emborrascarlo claro. todo siempre, sí. yo siempre he dicho que imagínate sí. la crisis de sequía que hay en España que desde agosto aquí el único día que ha llovido fue el, otro, el pasado sábado. Eso es lo que he dicho. Pero como tú tienes mucha maldad y te gusta reírte de los malos ajenos, pues ahí está la historia. Sí, no, no me río de absolutamente creo, creo nada. Así que no, no, no manipules no manipulo, que el que no manipulo, estás manipulando no es tú. Manipulo, sin taquillaje no esperado. Yo simplemente simplemente, Por tanto, simplemente hago para fuerte tus declaraciones. Simplemente. ¿Me entiendes? Sí, ya sí, te sí. falta decir, ahora opinen aquí abajo. Opinen aquí abajo y me dan la razón a mí. Eso, eso dirías tú. No, Dicen, no, no. Sí. no no, pues no. Venga, voy. No,
1: eso, venga, abajo voy. lo que tiene que leer es sin taquillaje eso, esperado.
2: Siempre hay una excusa. Eso dirías tú. Pero bueno, a lo que vamos, Cris. Vamos a lo serio. Vamos a lo serio. Eh, por cierto, otro gran partido ayer de Arda Guller, que no lo hemos comentado. ¿eh? Muy bien calentado. Ese ya chico, te había tardado, Moisés. tiene que sacar Arda, Arda Guller, Arda Guller. El Madrid, Muy bien, muy buen ritmo Arda Guller. ¿eh? Pero bueno, a lo que íbamos. Sí. Eh, el defensor Rodrigo Fay no, no, no tiene argumentos. El Barça había proyectado una serie de, ah, es que... de ingresos, de taquillaje y, y lógicamente no están llegando. Porque eh, una cosa es creer lo que va a pasar, una cosa es predecir el futuro y otra cosa es la realidad. Y como bolita de cristal nadie tiene, pues el Barça se está quedando corto en ese sentido, en esa parte del presupuesto. Por lo tanto, va a tocar, que, va a tocar remar mucho con el fin de poder eh, subsanar esa. Se quedan pocos partidos ya para que acabe la liga. A priori dicen que en el mes de noviembre el Barça va a poder. Estar ya en el no come no. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Pero lo que es una realidad a día de hoy es que la afluencia y sobre todo el taquillaje que el bar se esperaba no es el que está recibiendo en el estadio olímpico de Montjuic esta temporada.
0: Sí, sabían que iba a ser algo complicado, ¿no, Moy? También considerando eh, lo, que, lo que es monrique y que las sensaciones al final pues, son un poquito más eh, complicadas en cuanto a, al Camp Nou se trata, así que habrá que ver si es un tema también que puede cambiar, si ese, como dices, que cumplen ahí eh, ese regreso eventual a lo que es el No Camp Nou. Eh, Rodri, pasemos ahora contigo, que arrancando eh, justamente este segmento hablabas ...de que te estabas tratando de esconder de una persona particularmente en el Bernabéu.
1: Iliato topuria ahí, ahí, ahí la has dado, ¿eh? ¿Has visto el chiste que me han traído, Cris? Pues Iliato Puria, que es el, fue el gran invitado en la noche de ayer en el Santiago Bernabéu... ...por parte del Real Madrid, eh, campeón mundial UFC, UFC aquí en España... ...de peso pluma en esa categoría, y la verdad que ayer fue un día muy especial... Eh, por lo que nos cuentan en una nota que además también hemos publicado en espn.com eh, es que el, el luchador ha salido y salió espectacularmente encantado por el trato del club por el trato de los jugadores por el cariño de todos no solo de los jugadores del Real Madrid ojo sino también de los jugadores del Sevilla se le fue eh, o se le vio mejor dicho en un abrazo tremendo pues con Nacho con Carvajal con Sergio Ramos eh, con varios jugadores luego también a nivel interno que se eh, hicieron fotos con él como Jude Bell ...el propio Vinicius... ...también muchos jugadores del Sevilla... ...porque al final era... ...o es uno de los deportistas... ...primero de moda en España... ...y uno de los deportistas que a nivel mundial... Eh, ...más está consiguiendo... ...pues en esta disciplina... ...que poco a poco está creciendo mucho... ...aquí en Europa... ...ya desde 2017... ...o incluso antes... ...es una de las disciplinas de moda... ...en, en las artes marciales mixtas... ...aquí en España... ...y que no para de crecer... ...y encima cuando tienes un reclamo... ...como es Iliatopuria... ...que vive eh, en Alicante... ...que además es... Eh, eh, ...georgiano español que siempre va con la bandera de España y con la de Georgia, allá por donde va, la verdad que eh, ayer fue una noche redonda y él salió encantado del Santiago Bernabéu, nubilado incluso,
0: y sobre todo muy agradecido por el cariño de la gente. Sí, ahí eh, qué buenas imágenes, ¿no? Y al final pues pudo disfrutar de lo que fue este partido en el Santiago Bernabéu, partidazo, eh, por cierto también lo que vimos y ya lo platicamos aquí. Muy, eh, nos comentabas también sobre la Minyamal y lo que fue también eh, al menos lo que ha sido su momento últimamente bastantes minutos que ha recibido, pero hablemos de un cambio también importante que tuvo. Tú...
2: Sí, sí, eh, hoy ya se ha anunciado oficialmente que eh, la Minyamal pasa a ser, eh, pasa a tener una, un nuevo patrocinador de ropa deportiva, antes lo vestía eh, una empresa estadounidense, ahora lo va a vestir una empresa alemana, evidentemente con una muy buena suma eh, para su bolsillo, eh, y se repite la historia con lionel que, que, que en su día ya vivió lionel messi que también era de esa empresa estadounidense y que se pasó a vivir o a ser uno de los mejores eh, eh, deportistas pagados por esa multinacional alemana por lo tanto cambio de turno para la Minyamal hasta ahora en las últimas semanas había jugado con unas botas blancas ya en nápoles lo hizo con ya las botas de esta empresa multinacional alemana el en el estadio olímpico de Montjuic, también pudo lucir ese nuevo material y por lo tanto cambio de vida para un lamiña mal que tiene contrato con el Barça hasta el 2028, eso está asegurado eh, al ser menor de edad, eh, en cuanto llegue en cuanto acabe este contrato actual ya eh, eh, automáticamente pasa a tener el contrato hasta el 2028, por lo tanto el Barça que asegura una pieza de futuro, asegura a un jugador diferencial que, como ya contamos hace unas semanas aquí en las transmisiones de ESPN, eh, ha agarrado entre 5 y 7 kilos de masa muscular. Eso hace que el jugador sea aún mucho más potente porque está en fase de crecimiento. Y bueno, y que nada, que tenga salud, que tenga toda la suerte, que disfrute vistiendo la camiseta de
0: Sí, por supuesto, y mentalmente hablando también eh, con esa oportunidad de crecimiento que vaya, que lo ha tenido también durante la temporada, eh, que al final también ha salido como eh, protagonista y a tan corta edad, tan corta edad, de tanto de que el Diego Pablo Simeone tiene más años de contrato que los que tiene la mal. Rodri, platícanos de los 18 años de carrera de Simeone.
1: Es de locos, eh, Cris Moy, el hecho de que la Jamal sea eh, menor a la trayectoria como entrenador de Diego Pablo Semeone, que en el día de ayer cumplía 18 años como técnico. Recordamos que ha conseguido una multitud de, de, de logros allá donde ha estado. En estudiantes consiguió el torneo de apertura, en River el clausura, más luego obviamente en el Atlético de Madrid con las dos ligas, eh, las dos... Europa League que consiguió, las dos Supercopas de España, la Copa del Rey y esa Supercopa de España, pues que al final hacen de Diego Pablo Simeone uno de los mejores entrenadores del momento, como sigue siendo lo de, en el Atlético de Madrid y uno de los mejores técnicos argentinos de la historia, por lo que ha conseguido por cómo lo ha conseguido y obviamente dejando de lado esos, entre comillas logros, que no son títulos, pero son casi títulos, ¿no? Como dice mucha gente del Atlético de Madrid, como aquellas dos finales de Champions consecutivas que consiguió el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid. La que son 18 años de un técnico muy pasional, de un técnico muy metódico, de un técnico al que le gusta tener todo bajo control, desde la alimentación hasta los horarios de los futbolistas, pasando obviamente por la educación de los mismos, por saber cómo se comportan fuera de los terrenos de juego y en el caso del Atlético de Madrid también eh, un entrenador que va camino a ser el mejor entrenador de la historia colchonera, al igual que lo es por ejemplo Antoine Griezmann en el terreno de juego, como jugador y como máximo anotador, pues también digo Pablo Simeone en los banquillos, no. por tanto buena noticia le queda todavía cuerda para rato en el Atlético de Madrid y donde él se proponga por lo cual desde aquí la enhorabuena. Sí,
0: reconocido por ese currículum que ya mencionabas también Rodri, pero también como es entretenido verlo durante los partidos especialmente si es que uno de esos partidos es en casa que sabemos que es en donde se ha hecho bastante fuerte el Atlético de Madrid, en donde ya ha marcado época y sin duda ha dejado su huella. Bueno, de aquí yo sé que no les cuesta, pero vamos a pasar, lo voy a llamar a otra bronca también hoy en la Liga al Día, traído ustedes por Luis Figo y hablando de lo que puede ser también el futuro del Real Madrid. ...de lo que se le ha llamado también la nueva era de los galácticos en su momento, en donde estuvo también Luis Figo... Pero, eh, a ver, eh, vamos a, a ver justamente lo que dijo eh, el exjugador del Real Madrid. Es una pregunta muy difícil si es que los Galácticos o este Madrid, porque en el fútbol muchas veces dos más dos no son cuatro, así que no te puedo responder si tendría sitio en este once. Fui denominado el mejor jugador del mundo, así que creo que sí tendría sitio, porque si no, los que me votaron estaban equivocados. A ver... Entonces, ¿tendría espacio Figo en este 11 con Bellingham, Mbappé y Vinicius Junior. Rodri, empezó contigo.
1: Yo creo que sí que tendría sitio en la banda derecha. Seguramente la banda derecha, por cómo era Figo, por cómo tocaba la pelota, por la calidad que tenía con la eh, bola en los pies, yo creo que, que sí que ahí podría tener, tener sitio. En otro puesto se me hace muy complicado, porque la izquierda es para Vinicius. Si no tiene ni esa explosividad, ni esa fuerza, ni esa velocidad, ni esa chispa, ni ese regate... Pero, pero yo creo que sí, que en la derecha podría tener... Y yo creo que además se asociaría bastante bien con Bellingham. ¿eh? Yo creo que son dos jugadores de toque, que pueden tener calidad y que salvando las distancias de cada época podrían, podrían ir de la mano. Si no nos así.
2: centramos exclusivamente en lo futbolístico, sin duda, Figo ha sido uno, uno de los mejores futbolistas eh, que hemos visto en el fútbol español, eh, yo te diría, en los últimos 40 años. Los últimos 40 años, que son los que yo recuerdo, ¿eh? evidentemente, si echamos más atrás, yo, pero yo más, a, más atrás, o, o yo tengo 50, ¿no? Pues más atrás de 50 no te puedo hablar porque, claro, yo, yo no vi, no vi, por lo tanto, no voy a opinar. Sí que creo que Figo, eh, con las botas calzadas y cuando se tenía que expresar él mismo, no otros por él, cuando se tenía que expresar él mismo sobre el terreno de juego, era un futbolista colosal colosal. O sea Un futbolista diferencial posiblemente de aquellos galácticos. Él y Ronaldo, el de verdad, el, el verdadero Ronaldo, eh, fueron los mejores futbolistas de aquel Madrid. De aquellos galácticos, de todos los que trajo Florentino, sin ni... Había un tal bueno, Zidane, Zidane que sí, no pero, lo hizo pero mal, ¿eh? a mí, Totalmente de acuerdo. Zidane era, era muy buen futbolista, pero Figo era un, un jugador determinante. Figo, allá donde ha estado, eh, ha, ha destacado. Porque tenía, tenía, tenía cuerpo, tenía planta, tenía calidad. Eh, sabía echarse el equipo, el equipo a la espalda. Ya te digo, ¿eh? luego otra cosa es lo que hacía él eh, vestido de calle. Porque firmó doble contrato con el Palma y con la Juve. Al Barça lo traicionó eh, vilmente. Eh, y luego ya vestido de calle era otra cosa. Pero como futbolista, yo creo que Luis Figo, el que tendría que sufrir ahí es, a mi modo de entender, Vinicius. Vinicius sin ninguna duda, porque tenemos al Panzer... José Lu para ser delantero centro y por un costado Mbappé y por el otro Figo, el que sobra ahí es Vinicius.
1: Bueno, Mbappé de momento no han afirmado. Joselu está haciendo muy bien la temporada. Sigues con la. No, no, de José no. Lu, no, pero no pasa no nada. Ninguna, ya has no, no ninguna no, obsesión. Sí. Simplemente
2: te digo, te estoy hablando del panzer, sí, sí, sí. del panzer Joselu. Escúchame. Claro, no, no, por... claro, no. Igual, igual,
1: igual no tiene no, doble para, sentido lo del panzer Joselu y el para, para para tonito nada, con el que lo dices. No, nada, no, no pasa nada. Para nada. Mucha buena cosa se es está. No, no, Como antes cuando dijiste que Arda Guller lo había hecho no, muy bien en el día de ayer, etcétera. no. Arda Güler yo no sé que lo hizo muy bien. se calentó
2: muy bien. Arda Güler, porque jugar no lo vemos nunca. muy bien. Es que jugar no se lo vemos
1: jugar nunca. Bueno, es un chaval que acaba de llegar a España, Ardacito tiene 18 Guler, años. No le jugar y, y... nunca. Bueno, pues Ardacito Guller, como tú le llamas, no sé por qué Deco fue hasta Turquía para hacer un ridículo canción. e intentar es que firmarlo. Es
2: que siempre estás con la misma canción. Venga, si a Siempre estás con lo de Deco. Muy bien. Si es no, no, verdad, no, no, es verdad. No. Escúchame, final, te cosas, si es te hablo. Si es muy fácil. Si esto fácil. Al, Madrid, al final, Al Madrid. Eh, 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 mete la pasta y se lo lleva. Y ya está. Vale, ya está, ya está en el Madrid. Ahora, ahora, pues sí, ahora está, claro. uh, como. como jefe, ¿De qué va esto? ¿Es una ONG chico, esto? No, el Madrid es una ONG con, ar con Ardasita Guller, es una ONG, porque le paga y no se le ve. Lo único que no. hace es calentar. Y no, hombre, no, el no, lo que pasa
1: es que vosotros pensáis que no, esto no, es. Lo único, lo único la que hace
2: es eh, bueno, eh, calentar, porque la verdad es que no se le ve Ardasito Guller. Ardacito, pues porque tiene un equipo Guller ya, ya te lo dije pues claro. yo la semana pasada y sigue esa pista. Está por Leganés, está por Getafe, viendo dónde se va a ir a vivir la próxima temporada cuando salga cedido. Tú sigues diciendo Veremos. lo de Deco, que Deco viajó. Totalmente de acuerdo que Deco, que Deco viajó. Totalmente. Ahora yo te digo, sigue esa pista. Leganés, que, este, que mm. puede subir a primera división el año que viene, es un buen sitio para Artasito Guller o bien Getafe puede ser un buen sitio para Ardacito Guller. estamos Valladolid, hablando de no. Legal.
0: estamos hablando de Si no, les digamos, preguntaba, que... si se les preguntaba por figo, ¿eh? Ya, ya, ya. No, no, pero vamos. No, bueno. pero, ¿qué pero ¿qué dices, esto es así,
1: va... las obsesiones Valladolid, al final Valladolid, tapan no. otras obviedades Valladolid,
2: como lo de Figo, Valladolid, pues Valladolid, no, que está. no creo que vaya a, a ver Por lo tanto, Ardacito Guller ayer calentó
1: Rodriguito de maravillita. Bueno, no te preocupes, Moisesito. Bueno,
0: al final Ancelotti le preguntaban sobre esta situación ya para cerrar un tema y que se surgió del otro Montecito. y es que fue justo cuando anotó Modric también el gol del Real Madrid y decidió mejor hacer ahí un cambio defensivo que es lo que le ha sucedido a Arda Guller en un par de ocasiones, pero en fin, no es que sé juega cómo Ceballos. siempre, juega Ceballos no sé cómo antes, sí, juega Ceballos antes que Guller mm. Otro que quiso el
1: Barça y que mira dónde está jugando. No, no, está, es jugando. Hace... Bueno, no, no está jugando. La bronca, la bronca, cayendo. de la bronca, de la bronca. Eh,
0: vamos, cayendo vamos cayendo. con, con otra, vamos con otra bronca, vamos con famos. otra bronca que está teniendo Cristiano Ronaldo con los aficionados eh, rivales que le recuerdan hablando de individualidades. Se trata la rivalidad histórica de lo que fue tanto con él como con Lionel Messi, y es que eh, al parecer eh, le están gritando Messi, Messi, así a, a Cristiano Ronaldo, que a mí se, eh, sí me da un poco de risa y eh, que lo hagan, eh, como para distraerlo de alguna forma. Eh, Rodri, ¿qué te parece lo que ha sido también la reacción por parte de CR7?
1: A ver, eh, si hizo esos gestos obscenos, pues obviamente tendrá que ser sancionado, eh, y a mí también me hace un poco de gracia, pero por lo que es el fútbol en sí, la piquilla, la rivalidad, que, que toda una afición le grite Messi, Messi, Messi a Cristiano Ronaldo, ¿no? Más que nada porque al final si él nos enfadara y no tuviera ese tipo de reacciones, pues la gente intentaría sacarle el partido de otra sí. forma, pues abucheándolo de otra forma diferente, pero claro, es más gracioso el Messi, 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 que el Semos que y que... Ah, ta, ta, que otra cosa, porque no es la primera vez que lo vemos, pero también, digo una cosa, si sí, de verdad hizo esos gestos obscenos que, que yo no he visto las imágenes pero si se están investigando pues obviamente tiene que ser sancionado, tiene que pagar y tiene que comportarse de otra forma diferente porque es el modelo para muchos jóvenes y muchos chicos y eso no son actitudes ni comportamientos de, dignos de alguien de su talla ¿no? por, por primera vez en mucho tiempo estoy de acuerdo con,
2: con Rodriguito Faez, el portavoz de Arda Guller eh, y de José Lu eh, dicho eso eh, dicho eso Escúchame, pero si es que siempre... Es lo Yo mismo. se te olvidó lo que
0: ibas a decir? Es que, no, no, es que... <risa> sí, estoy, estoy midiendo este...
2: Él volvió a la obsesión estoy y dice lo Estoy midiendo lo que tengo que decir. Porque es que al final... Es que Cristiano Ronaldo llega, lleva desde que firmó por el Real Madrid obsesionado con Messi. Si es que siempre es lo mismo. Y lo bueno del caso es que a Messi nunca verás hacer, tener una reacción como esa.
0: Sí.
2: A Messi, Cristiano, le hace así, pero así. Y Cristiano, pobrecito mío, pues siempre va a vivir con ese, con ese con ese eh, con esa sensación de, de querer y no poder, ¿no? Es lo que decíamos hace unos días. Messi es talento puro y el otro es talento hecho a base de esfuerzo, que también tiene su mérito, eh. Que también tiene su mérito. Pero de aquí la fuerza mental que tiene Messi es mucho más grande que la que tiene Cristiano Ronaldo. Y ahí está la gran diferencia. Que al final, a Cristiano, cualquier cosa que le huela, que le intuya, que le asemeje o le acerque a Lionel Messi, lo vuelve tarumba. ¿Tú te crees que un tipo de 38, 39 años tiene que hacer ese gesto porque la agrada, le esté llamando Messi, Messi? Es que no puede ser. Es que no puede ser. Es que al final, los contratos multimillonarios se pagan también para no tener ese tipo de acciones. Para, como decía Rodrigo, ser un ejemplo para los críos.
0: Sí. Sí, claro.
2: Y al final, Cristiano está fallando. Bueno, otra vez más ha fallado. Yo sé que hay muchos Cristiano lovers, como decís vosotros, vosotros o, o, o en la zona de, la, de Latinoamérica, pero estos ya hacen tiempo que han perdido la partida. Ya, 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 ya juegan a la rabieta, ¿no? A, pues como, como, el popi, como el propio Cristiano Ronaldo, que cuando tiene a Messi es muy cariñoso delante de él. No sé si te acuerdas, en el partido amistoso con un, el equipo de, de Cristiano completamente rodado, le metió cinco al Inter de Miami. Hoy hubo un momento que la cámara eh, en, en, eh, encaró eh, en la cámara partida a Messi y a Cristiano. Cristiano, desde la grada, como que sonrió. Esa sonrisa no es la que vale. La que vale es el gesto de ahora. Y Cristiano se ha
0: equivocado y mucho. Sí, sí, 100% se ha equivocado porque más allá de alguna multa económica que honestamente no le va a pesar a final de cuentas, lo que le debería de pesar es eso, la reacción que no pudo controlar en su momento, que lo hizo sin pensar, en, como decían los dos también, de ser un ejemplo que sin duda lo ha sido también para muchos jóvenes, pero la realidad también es que mentalmente hablando y también hacías esta diferencia muy, es que Cristiano Ronaldo siempre ha sido mucho más explosivo eh, eh, a final de cuentas eh, que pues, le puede jugar también bastante en contra y en momentos ya en contra también en su carrera que al final de cuentas sigue siendo una carrera bastante brillante también al final y ese, también extrañamos esa rivalidad de Cristiano y Messi parece que los mismos aficionados se están encargando de poder revivir esta rivalidad que nos quedamos con las ganas de ver ese partido de nueva cuenta entre los dos y yo siempre tengo ganas de ver otro partido más entre ustedes dos muy Rodri, qué gran manera de arrancar la semana Siempre me gusta recordarle a Sí, exacto.
2: Cris, pero no tiene no, gracia porque no, siempre un le gana el rival a Rodrígue, siempre no, Rodrigo, no un tiene 3 -3. No, no. un 3-3. Un,
0: eh. un 3 3 es un sí, partidazo, eh, un 3-3 es un partidazo final sí. de cuentas. Aquí nadie pierde y todo el mundo gana. También si quieren ganar más pueden seguir a Moisés y a Rodrigo a través de sus redes sociales que vemos si estoy viendo en pantalla y por supuesto todos los partidos de la liga toda la temporada a través de la pantalla de ESPN. Así que nos vemos en unos días, si les parece. Muy Rodríguez.
2: Adiós, Cristina Alexander. Chao. Adiós, Ardagulercito. Adiós. a proteger a Hasta luego. Hasta luego. Adiós, 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 adiós.